0: ボンジャーナル。おはようございます。経済ジャーナリストの町田哲です。えー、早速ですが、本日のテーマは白洲次郎とお長原発の絆というタイトルで、2月24日に日経 BP 社から発行された私の近著「電力と震災東北復興電力え物語」の紹介をしたいと思います。番組の最後にはこの書籍のプレゼントと。えー、今月26日に仙台で行う、えー、出版記念イベントのお知らせもありますので興味のある方は、えー、ぜひ最後までお聞きくださいはじ、えー、めに今日の話の概要ですが、えー、白洲次郎という人物をご存知でしょうか太平洋戦争に敗れて連合軍に占領されていた時代に奴隷になったわけではないと戦争には負けたけども奴隷になったわけではないと言って、えー、連合国にこびることなくマッカーサー元帥らと、えー、議論を戦わせただけではなく、えー、吉田茂首相の懐刀としてさまざまな活躍をし満州の植民地支配や戦時経済統制を主導した戦前の商工省の通商産業省、えー、現在の、えー、経済産業省ですがへ、えー、の脱皮を、えー、脱皮に尽力したというふうなことも言われる人物でありますイギリスの超名門のケンブリッジ大学へ、えー、留学した経験もあり抜群の国際感覚とイギリス貴族のような洗練されたセンスを兼ね備えており女性のファンが多いことでも有名だと思いますその白須二郎なんですが実は時を超えて東日本大震災から女川原子力発電所を守り抜くことに貢献したという事実には驚く人が多いのではないでしょうか女川原発っていうのは深刻な原子力事故を起こした福島第一原発とは対照的な堅牢さを誇り住民の避難所の役割まで果たした原子力発電所なんですがこの原発こそ東北電力の初代会長を務めた白洲次郎が創業の仲間とともに埋め込んだ会社の遺伝子 DNA の結晶の一つと言っていいような原発なんであります。東東北電力は東日本大震災に遭遇し殉職者を出しながら、原発の安全だけではなく、金に糸目をつけずに、速やかに潤沢な電気の供給を再開することによって、被災地の復旧・復興に貢献しようとしました。この事実に注目して、私は東北電力を3年にわたって取材し、経営陣や従業員の人に言えない苦労、その連続を記録したノンフィクション、電力と震災、東北復興電力物語を2月下旬日経 BP 社から出版しましたで、今日は、えー、東北電力の復興を語る上で外せない白ラスラの、えー、戦後の創業物語の一端などを紹介したいと思いますで、それでは本論なんですがまず白ラス二郎と、えー、その、えー、父祖、えー、父おじいさんの話から始めましょうシラスは1902年明治三十五年生まれなんですが、その明治生まれと思えない卓越した国際感覚は、実は祖父と父の二人が育んだものだと私は思います。えー、通説によると、白洲家っていうのは江戸時代中期、元六年間に、機内の小藩、摂津三田藩、久喜家に、えー、二郎の八代前の祖先にあたる白洲文丸義夫が召しかかえられました。で代々儒、えー、学儒教を持って反抗、えー、の教授を務めたというインテリの家系です、えー、ご存知の方も多いと思いますが久喜家は水軍の長として織田信長や豊臣秀吉に仕えた大名です戸様大名であり江戸幕府には気を許せない存在でしたそれゆえ、家督争いに乗じ摂津三田藩と、えー、丹波綾部藩という海に面してない2つの藩に分割され本拠地の伊勢志摩から移住される浮きにあっていました、えー、幕末、えー、三田藩の財政改革と軍備の様式化を実現したばかりか藩を砂漠派から倒幕派に転換させて摂津三ハ藩クキケを廃藩置県まで対価なく存続させた功労者が白洲二郎のおじいさんの白洲泰蔵という人物です。江戸詰めだった泰蔵はペリー来航に遭遇し情報収集を命じられたことを人生の転機にしました。開国派に転じて、えー、反省で指導的な役割を担うようになったのです。武士らしからぬ詳細にも恵まれ世界的に有名な、えー、神戸ビーフ三田牛ですがこれの飼育や三田米を作った酒造りを奨励したのも大造だったと言われますで廃藩治験の後大蔵は旧藩主や藩士を伴って、えー、三田の南ドラにあり開港によって飛躍的な発展が見込まれていた神戸に移住しましたそして彼らの暮らしを支えるため久喜家に縁の深い島三商会という名の商社を創設社長として商社の業務だけじゃなく金融不動産など広範な事業を成功に導いたほか神戸の町づくりにも計り,計り知れない貢献をしたと言われています見逃せないのはこの大蔵が教育熱心だったことですして自分の屋敷の中に神戸女学院の源流となる主塾を開いたということですこの住環境が幼少だった大蔵の息子文平に語学や洋学を身につけさせるのに役立ったといいます次、えー、郎の父でもある、えー、文平は1869年明治2年に摂津三田藩で生まれました、えー、幼児からの、えー、教育が花開き長寿て神戸と同様に、えー、外国人居留地があった東京築地大学校後の明治学院を卒業した後ハーバード大学ボン大学に留学しましたそして帰国後、えー、三井銀行現在の三井住友フィナンシャルグループあるいは、えー、金が淵房石、えー、旧金棒）に勤務した後免科省として独立莫大な財を出したのですそして大蔵、えー、が文平に与えたように文平は次郎に抜群の教育環境を整え次郎はその中で、えー、養育されましたやんちゃだったという次郎は、えー、神戸第一中学を卒業英国の超名門ケンブリッジ大学で歴史を専攻する傍ら欧州の指導者層の指弟らと親しく付き合い持ち前の国際感覚に磨きをかけていくことになります本書の取材過程で大学卒業まで半身館で育った私にとっては非常に興味深かったのが白ス次郎の生誕の地をめぐる議論でしたというのは白スは芦屋生まれ超高級住宅街として知られてますが、えー、足屋のボンボンというのが、えー、通説になってるんですが最近になってこれを覆す遺説が提起されてたんです、えー、新説を唱えたのは板見市文化財保存協会の、えー、雑誌にこの事実を記した郷土史科の、えー、中半飛鳥氏で、えー、神戸の生まれではないかという説を出していました、えー、同氏は文平が今日構えた神戸芦屋伊丹の土地台帳を丹念に検証芦屋の屋敷の購入が次郎の誕生から4年経った1906年だった事実を突き止めましたそしてそれ以前に文平が今日構えた神戸こそ次郎が生まれた町ではなかったかと論じているんです確かにこれまで次郎が生まれたとされていた芦屋、えー、の聖堂町も当時の新興の高級住宅街の一つだったと思われますが、えー、現在芦屋アアというブランドが確立した今日から見れば二郎の生誕地として、えー、非常に最も,もらしい場所ではありますが神戸の山本通り界隈これは当時すでに多くの偉人館が立ち並び華やかな国際都市神戸の顔というべき地区に、えー、発展していたはずですから私自身はこの点を独自に、えー、検証する時間はありませんでしたが新設の説得力にうな、えー、らざるをえないとそういう思いをしたのでした。さて話を急ぎましょうここから、えー、白洲次郎と東北電力のなれそめに入りますが1951年5月 GHQ が要求した財閥解体これの延長線上に、えー、電力再編ということが日本で行われまして東北電力が誕生しました人選は非常に政治的なものだったんですが白洲次郎はその初代会長に就任。東北出身者の和の経営者と呼ばれた内ヶ崎雲五郎社長と二人三脚で会社の基盤づくりに邁進することになります。実はここでもう一つ私を悩ませたのが会社の舵取りを誰がしていたのかという問題です。経営の舵取りです。というのは通説では白須二郎が唯一のスター経営者としてリーダーシップを発揮したばかりか内ヶ崎社長とは口もきかないほど犬猿の中だった。という通説が、えー、存在したからでです結構有力な説だったんです、えー、この点について、えー、詳しくは本書を読みいただきたいと思いますが、えー、政府の白洲次郎は当時政府の経済安定本部の顧問あるいはサンフランシスコ講和条約締結へ向けた吉田茂首,長の首相の見つめといった公務で、えー、当時の、えー、白洲次郎は多忙を極めていました。一方の内ヶ崎はシラスより7歳も年上で東北地方の、えー、数多くの労働争議を次々と鎮、えー、めることに、えー、手腕を発揮して和を重んじた経営者として有名な人物ですそうなると、えー、電力会社の経営のプロというべき、えー、内ヶ崎を、えー、電力事業を初めて経験するシラスが押しのけて経営を牛耳ってたというようなことはどうしても私には考えられませんでした実際に取材してみてもシラスは東京に会長室を置かせてそこに常駐しており、えー、仙台で開かれていた取締役会などには欠席しがちだったといった証言もありましたつまり内向きのことは社長に任せ外向きのことに尽力するのがシラスの経営スタイルだったのではないかというふうに私は推察していますで、えー、ただ、えー、畳川問題というのがありましてこの問題はシラスと内ヶ崎の2人が一致,協力した一致協力して取り組んだプロジェクトであろうということが私の取材の中ではっきりしてまいりましたこの畳川問題っていうのは福島県の会津地方を流れる畳川の水力発電所の開発権獲得について東京電力と争ったプロジェクトであります。誕生直後の東北電力は自社管内の福島県ですが猪苗代湖周辺の水力発電所をごっそり東京電力に持っていかれていて、えー、東北の人々の暮らしと経済発展を支えるのに必要な電気の3分の2ぐらいしか供給する力がありませんでした。もううう明日から困っちゃうような状況の中で、えー、会津地方を流れる畳川はいくつもの水力発電所を建設できる有望な土地として、えー、当時の東北電力がどうしても開発権を手に入れたい場所だったわけであります。で戦前東京電力の、えー、冒険になる会社が開発権を持っていたんですがこれは戦中の、えー、電力統合によってその権利は放棄されたはずであるということで新たに、えー、東北電力は、えー、これを取りに行きます。で取りに行った時の使命感の背景には実はそのえー、昭和史に残るクーデター事件東北電力のさらに戦前の源流になる会社なんですけども母親戦争以来植産工業を後回しにしていて、えー、貧しいまんまに政府が放置してきた道の区の起死改正を図る国策会社として、えー、東北新興電力というのを作りましたこれが、えー、東北の貧しさで、えー、餓死する人がいるとか、えー、娘が売られてるとか言った事態を憂慮した陸軍の若手将校たちが起こした任意力事件これの反省でようやく明治に明治以降政府が動いた東北振興の最初の大きなきっかけだったわけですがこの目玉として設立されたのが戦後復活する東北電力の目玉だった源流だったわけですで、それゆえり東北の礎になるという創業理念を当然ながら初代の会長社長についたシラスと内ヶ崎も問題意識として共有してましたから対照的な2人は非常に対照的な老い立ちなわけですけどもそれを乗り越えて協力して当時の電力業界の巨人だった東京電力と真っ向から戦うとそして只見川の開発権を勝ち取るということに成功するわけです。で同時にその戦いを通じて2人は東北電力の東北振興の礎になると。あるいは東北と共存共栄するんだという DNA を会社にしっかりと植え付けたんですここで一言お語りしておかなきゃいけないのはこの場合の東北という時には今よく言われる東北6県ではなくて新潟を含む7県になりますでこの白洲次郎ですが只見川については仙台の取締役会には欠席,が欠席がちだったというんですが畳川の開発現場にはももうう周りも驚くほど圧しげく通っていたそでですで、えー、自ら導入させた英国製の四輪駆動車ランドローバーというやつですがこれのハンドルを握って、えー、ビップ宮様やなんかのビップの、えー、視察のガイド役を再三買って出たほか、えー、山深い現場で働く作業員たちを激励して回り、えー、指弟の教育環境にまで心,心を配り続けたと言われます。でその畳側の、えー、建設現場で白洲の訓導を最も直接に受けた一、えー、人が東北電力の創業メンバーであり初代の常務取締役建設局長兼土木部長としていくつものダム建設を指揮した平井アノスケという人物ですですこの、えー、平井彌之助というのはしらすの退任後、えー、副社長に昇進していたんですがその後の運命は、えー、過酷でした。というのは畳川の開発投資で東北電力の財務体質が猛烈に悪化してしまってこれを保管するための電気料金の値上げを検討するんですが国の免許国の認可も下りないし東京電力と親しい東北進出企業から猛反発を食らって値上げ反対の新聞広告を打たれるとかさまざまな障害が出たわけです。でで代目の社長は自らが辞任することで引き換えとして値上げを認めてほしいという決断をしますその時に副社長だった平井も実際に畳川を建設した責任者として連座して辞任するということになるわけですところがこれこの平井が退社後も知らすの教えを守って再就職したシンクタンクで電力会社のエンジニアとしての精進を怠らなかったという事実はこれ大変大きな事実でしてこのことがその後平井が不死鳥のように蘇って東北電力の女川原発の立地などを検討する委員会の外部委員として登用されるということにつながっていきます。でこの外部委員として平井が最も強調したのは東北地方特に三陸沿岸は昔から巨大津波に襲われてきた地であるので原子力発電所の建設にあたっては高台にしか原子力発電所をを作ってはいいいけないんだととうことを猛烈に主張したわけですでこのことを、えーまあ、福島第一発電所なんかと対照的なんですが同じ、えー、アメリカのメーカーから、えー、原子力発電所を買うんですが、えー、海抜6メートルに格安パッケージで作れる発電所ではなくてコストをかけて高台に作ることになるわけです。でこの時に、えー、東北の東北との共存共栄をシャゼとする会社ですから安全は当たり前とで、えー、当時から、えー、平井は国やなんかの一律の基準を守るのは当たり前でそうではなくてそんなものでは不十分で結果としても事故を起こしてはいけないんだとそういうことを最も一生懸命に説、えー、いて回ったといいますこのあたりのその知らすから受け継いだ、えー、DNA が結実してえ震災から震災を無事に切り抜けただけではなく避難所の役割も果たしたというのが女川原子力発電所だったわけです。で実はこの女川原発の立派なその堅牢さというものだけがシらスの残した DNA ではありませんでシらスや内ヶ崎平井が残したものはえそれ以外にもその例えばえ震災で電気が届かないと大変だと一日も早く一刻も早く復旧しななきゃいけないいけっていうので例えば東日本大震災の、えー、2011年3月11日ですが40数分後には、えー、震災の被害がそれほど大きくなかった新潟地域から300人を超すような部隊が仙台の復旧に向けて早くも出動し、えー、奮闘するとその結果その466万に及んだ停電がわずか3日間で8割以上解消するというような成果も上げていますしえー、可能に糸目をつけずに発電所も復旧しなければいけない発電力も確保しなきゃいけないということで、えー、老朽化のために廃止処分を決めてた火力発電所を整備し直して再稼働するとか世界中からよそに売却することが決まってたガスタービン緊急用の電源になるわけですがガスタービン発電機を買い集めるとかあるいはその大手のメーカーの東北地区の工場から大量に電気を買い付けるとか。えー、そういった努力を積み重ねて、えー、計画停電を東北電力は実は一度もやりませんでした、えー、首都圏のことな方ならわかると思いますが東京電力がやった、えー、計画停電が、えー、暮らしや経済に大変マイナスになったことは皆さんご記憶の通りだと思いますであるいはそういった一連の話の中で例えば、原町火力発電所という石炭火力発電所、えー、ものすごく大きな容量を持ってるんですが、これは実は津波の被害が最も、えー、東北電力の発電所の中では、えー、深刻だったところで、えー、壊滅的な打撃と言われ、私なんかが取材してても、経済産業省の幹部が、えー、もうダメだと、新しく作り直した方が安上がりだと言っているような時に、えー、新しく作ると、えー、環境アセスメントの認可を取るだけでも8年ぐらいかかっちゃって、発電して電気を届けるのは10年単位の話になってしまうんで間に合わないと、えー、一千数百億円かけて再建するんだといったようなことも、えー、東北電力はやりましたその一方で、えー、政府が言うことには理不尽でも、えー、逆らわないともう少し本当は逆らった方がいいんだろうと思いますが、えー、被災してない関西電力が供給力に不安があるといって大井原発を稼働させても実際に被災していて供給力に不安があった東北電力は例えば無傷の東通原子力発電所を再稼働させてくれと言って食いつくようなことはしませんでしたいずれにしてもこういうことの積み重ねの中で東北電力の台所は火の車になって値上げが必要だったんですがなんとかそれを最後まで回避しようとして結果として最後の最後に値上げすることになるんですがその狙いはとにかく被災した人々の暮らしや、えー、経済の復旧復興の足かせになりたくない。そういうことでなんとか回避しようとして結果大手としては最後値上げに踏み切るんですが大手としては最後東京電力の値上げから数えて2年以上経ってからの値上げしかも小幅というような状況でした。でこういうことを調べていくとし、えー、らすたちが埋め込んだ DNA いわゆるライフラインといいますが水道ガス通信鉄道のようにえー、人々のかけが生活にかけがえのないサービスで途切らしちゃいけないんだということで、えー、非常にこの公益事業については使命感が強いと一般的に言われますけれどもそういうライフライン企業の中でも特に強い使命感や、えー、特別な教授を持っていたということを、えー、言っていいんだろうと思います。えー、今日の話をまとめに入るわけけですけれども、えー、福島第一原発事故以来電力会社とか原子力発電所っていうと、あの悪者だというイメージがすっかり定着してしまった感があります。で、先月二十五日に政府がエネルギー基本計画を発表し、その中で原発をベースロード連言と位置づけて、再稼働に向けてまたまた大きく舵を切りました。しかし、三十キロ圏内の住民の避難計画の策定が義務付けられてないとか。いざ原発事故が起きた場合の賠償の枠組みが不備なのに改善されていないとか原発依存度の引き下げの明確な目処がないとか廃炉と使用済み核燃料の処分の道筋がついてないとかいろんなことで必要なはずなのに整ってないものがあるから再稼働は時期早始じゃないかということを多くの人が自治体や多くの人が考えているというのはこれはまあ理解のできるこのままじゃまずいんだろうなというのはえー、原発廃止論者ではない私なんかでも、えー、感じるところであります。で今のままではおそらく、えー、国策でである原発再稼働といいいいうのはは難しいんではないかと思いますそういう時に、えー、今回私がラス二郎の DNA ということで申し上げましたけどもその個人のあるいは会社の、えー、ヒューマンファクター的な側面要するに自動車でも、えー、運転免許を取るにあたって個人の資質が問われるわけですから。再稼働原発を再稼働させるにあたっても、えー、運転する電力会社の資質や、えー、個人の取り組み姿勢といったものを非常に難しいんですがそういうものをきちんと考慮に入れた、えー、審査をするようなことが本当は必要になっているのではないかと思います、えー、こういうその、えー、人のサイドにスポットを当てた、えー、審査というのは難しいものですから政府はこういうことをやりたがりませんけれども本当ははそういういいこととが必要にななっているのではないかと私は思います、えー、私が今日この本のお話をさせていただいた理由は、えー、こういう問題点があるこういう理由があるということでもあります。で、えー、最初にお約束した2つの告知ですが、えー、初めは私の最新の著作「電力と震災東北新興電力物語」の出版を記念したトークショーのご案内です。開催の日時は3月26日水曜日18時から1時間半程度の予定で場所は仙台駅前の e ビーンズの1階森のサテスタ広場で行います参加方法は純駆動書店、えー、仙台本店3階レジカウンターにて先着35名様に参加整理券無料を配布いたします整理券の配布はなくなり次第終了させていただきますお問い合わせは準駆動書店仙台本店電話番号がままでお願いします、えー、もう一度お問い合わせ先だけ繰り返しますと、順駆動書店仙台本店、電話番号が 022-7164511 です。で、次に、えー、私の、えー、この最新の著作のプレゼントのお知らせですが、えー、この番組、オン・ザ・ウェイ・ジャーナル、町田鉄経済ジャーナルをいつも聞いてくださっているリスナーの方5名に出版元の日経 BP 社からプレゼントさせていただきます応募方法は番組のホームページから電子メールで「町田鉄の著作希望」と明記してお申し込みください締め切りは3月9日日曜日必着分までとさせていただきますもう一度言いますと番組のホームページから電子メールで「町田鉄の著作希望と明記してお申し込みください、えー、締め切りは三月九日日曜日筆着分までとさせていただきます、えー、中では、えー、感想とか、えー、こんな本を書いてほしいとか以前の著作の感想とか、えー、聞かせていただけると嬉しく思います、えー、最後まで、えー、今日も、えー、お聞きいただきありがとうございました、えー、次回は三月二十九日土曜日のスペシャルプログラムでお会いしたいと思いますテーマは3年前に東日本大震災の直撃を受けた東北経済の復旧と復興について考えたいと思っています最後までお聞きいただきありがとうございましたお相手は経済ジャーナリストの町田哲でしたそれではさようなら